0: 嗨，大家好，我是九日。那在这一集哦，一开始首先哦，先跟大家说声抱歉，因为呢，过去两三周来哦，九日对行情的看法哦，是有明显的偏差哦，就是我原本认为说会修正，那不过呢，整个台股过去两周多哦，一路斤斤涨，那这个部分呢，我也自己检讨哦，就是说原本的想法啦，因为在这个十一月哦到十二月之间哦。我是认为有很多的这个事件哦，或是变数，那包括了 FOMC 会有、哦、包含了很大的这个呃要还款的这个部分哦，以及原本预期的 PPI 跟 CPI 的数据哦，依然都会居高不下、哦，可能都会对市场呢产生呃有一个回档的压力哦，或回档的可能。那确实在 PPI 跟 CPI 的一个数据哦，确实也是居高不下了。那通膨这件事情看起来也确实不是暂时的。那不过整体而言哦，看起来市场对于这个 FOMC 会议哦如期缩表，以及暂时没有要升息这件事哦，是用利空出尽哦来解读。那对于通膨这件事情哦，呃，新闻主流新闻媒体也没有太多的琢磨啦，所以市场好像也不是很在意。那在恒大的事件这边哦，董事长哦被政府交代哦，好好的变卖自己的资产哦，去处理一下这个债务哦。所以整体而言呢，在过去的这个十一月到今天这个二十号，整体来讲是风平浪静。那九日我自己这边哦也检讨说，最近两三周看错的一个原因哦，就是我认为我对市场的反应这个预期的心理哦，让我对行情产生这个判断的偏差。那虽然美元指数的部分哦，如同九日从年初开始讲的，会逐步上升。那另外，在美国常在哦，特别是十年债这个部分哦，确实整体的价格哦也是持续的向下修正。可是很显然的是，这两个关键产品的走势哦，虽然趋势已经出来，但是走到这个价格，走到这个时间点，还是没有对关键的货币市场造成明显的动荡。那以及在虽然呃目前哦，在这个通膨的这个现象哦是十分的明显，可是呢。现在通膨的时间走走到的时间点是，消费者他还是买得动，他心里是觉得说，哦，他很怕商品会继续涨，所以赶快抢，赶快抢买，赶快囤货的这个时间段，还没有走到所谓的买不动的那个时间点，所以整个消费力道不见这件事情呢，到现在也是还没有发生。那其实有时候在这种。公开的这种平台啊，不论是呃 Podcast 啦，不论是呃 YouTube 啦，或者上电视也好，其实讲错行情哦、喔、的时候要认错。我知道对于很多人来讲是很困难的事，所以很多人在分析行情的时候，大多都不会给明确的结论。什么叫做不给明确的结论哦、喔？就好比说，呃，如果分析一档股票、喔，那讲法是这样子哦、喔，就说好，下面支撑如果有守住的话呢，股价就会反弹。那如果呢，这个压力呢没有突破的话呢，股价就会修正，好、哦，类似这种，或者是说，哎，通膨到底会不会继续呢？我们就要继继续观察，通膨会不会对实体经济还是股票市场产生影响呢？我们需要再观察看看。像是这种诸如此类哦，就是没有结论的分析哦，就是像讲故事这样子，或者不是 A 就是 B 的这种分析的方式哦，呃，这个不是九日要的一个风格。那这几个月长期有听九日听节目的听众朋友，应该都有印象哦，就是九日从节目的上半年就已经说，哦，通货膨胀呢绝对不会是联准会说的，哦，只是暂时的。那目前看到现在，大家也知道了嘛，确实不是暂时的。那在美元打底即将结束，哦，也会开始往上哦。这个在年初就讲了，那确实哦，美元也打底结束哦，开始向上走。那只是台币还没贬嘛，因为台币相对于呃，在这个新兴市场货币来讲是相对强势，但是台币我认为哦，也会在未来的一两个月内开始变质。那另外在十年债的价格哦，我也在年初就开始说，因为通膨跟呃通膨的心理跟预期哦，以及预期开始会缩表这件事情，所以债券价格它肯定是会往下的趋势哦，这是一个大趋势是不会改变的，它会一直往下走。这部分哦，目前债券价格看起来，哎，九叔的讲法也是对的。好，那再来，在台积电哦上到六百七十几块的时候，我就说、哦、台积电本一比哦已经达到二十八倍、二十九倍哦。买在六百三以上的价格哦，基本上就是啊、呃，基本上长中长线来看呢、啊，就是大概是套牢，会套牢很久的位置了。所以基本上那个位置风险大于获利哦。那那个时候呢，基本上大概主流媒体啊或主流台面上的。呃，有在讲分析或讲股市啦，大概都是在讲台积电有多好，但是九日就会跳出来说，这台积电股价太高哦。那整体看到现在呢，台积电就是大概在六百左右浮动哦，也难以下去，也难以上去。那买的价格太高呢，基本上也是套牢。那另外在五月二十三号的节目里面哦，九日也直白讲了什么，讲说友达跟群创哦，要反弹回二十八哦以上是很困难。后来股价呢回到2526之后就开始盘跌，一路修正了 40%。喔、所以这边也是讲对。那当然有对也有错啦。那我是觉得说，呃，在专业的分析人员啊，也也不是神啊，一定有讲错的时候。那如果为了要把自己讲的像很厉害啊，还是包装的很厉害啊，那就就很简单嘛，就是永远都不要下结论，都是那种模棱两可的说法、喔，永远都不会错。只是我觉得这样的讲法，我就等于在浪费大家时间了。就听那些东西没有结论，没有什么意思，好像很好听，但听完好像什么也没得到。呃，这种说法我是不太喜欢啦。所以我还是会觉得说，在日后的节目，我还是会依然给出明确哦、喔、去，如果呃有机可循或有所依据的话，我还是会去下分析跟结论。但是讲错的部分哦、喔，我一样会去检讨，也会去道歉。那这个呢，依然是未来在这个九日的这个频道里面哦，节目未来的一个发展方向。那另外呢，因为现在是后 Q E 时代哦，也就是印钞票时代。那也就是说，全球的这个市场哦，是透过海量印钞票支撑上来的。加上现在是美元的时代哦，就是美元主导全球货币哦运行的时代。所以呃，美元啊包含了联总会的一个动向哦，以及美国的经济数据哦。会深度影响各国的股票市场，那当然哦，台股市场哦也不例外。那我这边还是强调哦，就是呃，我还是认为哦，现在的行情哦是处于多转空的一个状态哦，所以我会特别关注美国的总体经济、它的以及它的货币市场的变化、哦，所以我会多讲一些美国的东西，而、啊、不是说台股不重要，不是哦，是因为看总经、看货币市场就要看美国哦，看美股、看美国的市场。那我认为说现在是一个随时多头转空头的状态。那什么叫多头转空头的状态呢？呃，大家可以去用那个看盘软体哦，手机可能看不到，可能要看盘软体，去打开台股的 K 线图，然后开月 K， 然后去看1990年、2000年、2008年的走势哦，那个就叫做多头转空头的,的一个状态哦。所以在这时间点，我会特别强调总金跟货币市场动态的一个部分哦，也会特别去关注跟说明。那特别是在货币市场这一块哦，我大家会说明一下货币市场这一块是什么。因为台湾在台面的分析师哦，或在台面的媒体人哦，其实对于货币市场这一块哦，懂得很少。但是这一块呢，我有花很多的时间去研究跟了解、哦，因为它跟股票市场哦是息息相关。而货币市场哦，每当如果发生异常的变动或现象的时候，它就会造成股票市场有一些较大的反应出现。那这个中间呢，它会有一个时间差哦，可能大概会有一天到五天，甚至一周的时间差。所以如果可以领先发现货币市场出现问题哦，其实是有充足的时间可以在股票市场哦来去做部位的调整。所以它是一个很好去预测股票市场会不会出现大震荡的一个观察前哨站。只是这个东西真的是呃很困难很复杂、哦，所以懂的人太少。但是九日呢会在节目里面哦尽量简洁白话的去说明。好，接下来就是讲讲哦，过去几天跟未来两周的这个看法跟观察重点、哦、那过去几天呢，在十一月九号、十号哦，美国公告的这个 CPI 跟 PPI 哦，再度创历史哦。CPI 呢来到了六点二 percent 哦，改写三十年来的新高。那 PPI 哦是跟上个月一样哦，维持在八点六 percent。那这表示什么？显示通货膨胀并没有缓和的迹象哦，没有没有缓和。那有趣的是呢，在这种通膨率之下、哦。11月16号的零售销售数据，就是消费者在花钱买东西的这个数据哦，金额呢是 6,300 多亿美金哦，较上个月成长 1.7 percent 哦，哎，很有趣哦，消费力道哦，竟然是没有放缓，通膨一直往上涨，那东西越来越贵，可是消费力道没有放缓，那到底是因为呃涨价哦，所以造成整体的消费金额往上垫，还是买很多，我认为都有。那这个现象是表示说消费者钱很多吗？哦、其实不是哦，消费者钱不钱多不多？我们可以看几个数据哦，我们可以从美国经济分析局哦，在每个月月底公布前一个月的储蓄率，储蓄率这个数据哦，呃相关的字眼或文字哦，如果去 Google 其实都查得到，你就打啊、呃、美国哦储蓄率哦，那可能财经平方或什么网站它就会有。那美国老百姓的储蓄率哦，在过去两年哦，政府送了很多钱哦，一瞬间把这个储储蓄率。拉高到二十到三十几 percent 的高峰之后，现在的这个老百姓的储蓄率哦，已经回到了疫情前的这个平均水准。那另外呢，在这个就业率、跟薪资成长还有通膨率对比这件事情来看哦，明显的显示哦，现在美国多数消费者、哦、并不是变成大富翁，而是举债花费，或者是预期呢未来的产品可能会涨价的更高哦，更严重。那再加上刚好嘛，十一月底有感恩节。十二月底有、哦、圣诞，又他们的过年，所以现在很多的消费者就抢着赶快去买各个需要的或不需要的产品，反正现在就赶快抢着买，所以也导致了零售销售的数据哦是比市场预期的、哦、还要更加的成长。那另外我们也看到了承载美国四十 percent 的货运量哦，洛杉矶港跟长滩港哦，根据这个官方的统计数据哦。现在呢，在这个各类的进港的这个船只哦，统计达到了170艘。那其中这一百七十艘里面哦，有65艘在卸货，啊，大概还有105艘哦在排队，还没有办法卸货。那另外在欧洲的疫情哦，现在我们又看到开始有些国家就是呃有点类似封城的这样的一个现象，以及在能源价格依然居高不下之下哦，等等的这些事情哦，显示什么事情？显示呢供应链打劫的问题。到目前，到这时间点没有缓和的迹象，以及通货膨胀的问题也暂时没有缓和的迹象。所以九日分析哦，在下个月美国公告的十一月份 CPI 跟 PPI 依然会居高不下，甚至会再创历呃创近期的新高。特别是 CPI 哦，消费者物价指数，在生产者物价指数 PPI 这个部分哦，根本还没有回落哦，还维持在八 percent 多的这样一个水准之下、哦。我认为 CPI 在半年之内哦，根本不可能回到 2.5% 以下，甚至回到 3% 以下、哦、都有点困难。所以重点是什么？重点就是哦，通货膨胀这件事情会继续的加剧，供应链的问题哦，这个打结的问题，短时间也没有办法处理。那九日是认为说，在年底感恩节跟圣诞节，还有外国过年前的这个消费力道、哦，它会是一个呃，包含从现在这个时间点到12月多， ，12 月下旬。它是会会是一个火力全开、哦，有最后奋力一起购买的这样的一个冲刺。接下来到明年一二月、哦，我们就可以看到美国消费者的购物力道，特别是我们可以从零售销售指数、哦、就可以看到，应该会出现明显的下滑。我这边先做个预期哦，做个分析跟预期。那到时候我们可以来观察看看哦，讲的对不对？那并且呢，在这个 CPI 跟 PPI， 我、哦、认为哦，还是会维持在居高不下的状况。那这个时候就会出现一个现象，就如同2008年那时候下半场，整个消费力道哦，瞬间哦不见，那景气循环哦就会正式开始。那股市呢，当然会提早反应啊。所以我认为哦，股市哦，在未来的这个2022年一整年哦，它可能会呈现一个缓步下行。那当然投部下去的速度比较快一点，那到中后段哦，它可能就是一又缓步盘跌哦，一个中长期大概维持。两季哦，甚至到三季哦，这个中长期的时间哦，会一直慢慢的盘点向下修正的走势哦。我认为这个会是2022年哦主要的这个包含的美股也好，包含的台股也好，全球各国的股市哦，应该会是这样的一个发展态势。那至于短线上的转折点会是在什么时间点哦？这个就是要去看九日在前面讲的哦，就是要去看货币市场的动态。那什么是货币市场呢？这个详细的这个图表啊，我画一张图哦，我会放在这个 FB 的社团。那在这边言语上，我就做个简单的说明哦。呃，美国的货币市场哦，带头的、哦，我们去想象现在一个最顶端的一个位置哦，就是美国的这个做财政政策的发债的财政部，以及有、哦、做货币政策升降息或调整准备金利率的这个，以及印钞票的联总会，就是联总会跟财政部这两个单位。那不管是财政部要发债哦，或是联准会要吞吐哦，买卖国债哦，它往下走，下一层楼、哦、是谁？就是哦，美国最重要的二十四个、哦、主要交易商。那这些交易商有谁哦？相信有些大家都知道了，耳熟能详了，包含的像是高盛啊、德意,意志啦、啊、摩根士丹利啊、花旗、环球、瑞士银行、瑞士信贷、巴黎霸国、巴黎正、巴克莱资本哦、富国银行等等哦，反正就是那一大堆世界上大到不能倒的商业银行或投资银行。就是所谓的24个主要交易商，那因为美国交易市场哦跟台湾不一样哦，它是造市商的制度、哦，所以上述的这些商业银行或投资银行哦，他们就扮演了美国国债水库调节供给的角色，就是财政部丢下去，那总要有人买，谁来买？哪怕都没有人要买，这二、個、24个一级交易商、主要交易商哦，要把它买下来。那联总会呢，要从市场买国债啊，或卖国债出去啊，吞吐啊。谁来跟谁做哦？不是跟一般人做，是跟这个24个主要交易商做，所以他们就做到了调节债券水库水位的这样的一个角色哦。就他们手上永远都会有固定的一个额度的债券哦，可能是国债，可能是公司债、哦、等等的、哦、不同债、哦、他们手上都会有。那人家要买卖的时候呢，他这个仓库里面就有东西嘛，有货嘛，可以去做买跟卖这样的一个调节的角色。那这个部分呢？在这个二十四个一级呃一级交易商或主要交易商哦，再往下走，就是所谓的五大短期的交易市场。这个短期是指一年内。那这个市场包括了什么呢？包括创造影子货币的回购市场，那另外还有国债的交易市场，以及定期存单的市场、商业票据的市场、欧洲美元的市场。那这些债务或债券的购买者谁来买？谁花钱买？除了联总会之外嘛，谁一般正常状况谁买？包括了商业银行、投资银行、对冲基金、共同基金、退休基金、保险公司、商业型货币基金，还有政府型货币基金哦，或者是国际政府的这些呃国家级的政府基金等等、哦。那这些钱呢，再往下游走、哦，才是大家所熟悉的市场，什么股票市场、债券类市场哦。债券类市场包含什么？国债、公司债、市政债。那另外还有呢，资产证券化的市场，包含了。那个二零零八年爆掉的哦 ，NBMS 哦 a b s c d o c l o 这些等等，还有呢，再来就是所谓的掉期市场哦，这所谓的交换市场，这个一般大家可能比较不熟悉。那另外还有像外汇市场、大宗商品市场、哦、等等。所以讲那么多、哦，重点就是哦，这个世界的金融游戏哦，大家一定要记住哦，股票市场哦不是核心的市场，美国的货币市场才是主导整个地球金融运作的核心市场。那另外一个很大的市场哦，就是以伦敦为中心的货币市场。那整体这个货币市场延伸下来哦，在下一层哦，才是股票市场。所以像是过去几年哦，两千零八年的次贷风暴、哦，二零一八年的回购市场震撼，二零二零年三月的油价崩盘哦，造成哦一些、呃、公司债哦价格的跳水啊，也连带影响到股票市场啊，包含了二零二零年三月嘛，就是美股多次熔断嘛，台股从。一万两千多点修正三十到八千五百点，等等等等，这些都是货币市场初事哦，引发股市的大修正。那当然哦，短期的修正都是拉回找买点哦，像是什么时候？像是2020年三月，像是2018年的九月十月、哦，这种都叫短期修正，拉回就是找买点。可是如果像是遇到这种二零零八年哦，短期的金融风暴的修正哦，货币市场风暴的修正。再加上长期的景气修正，那这种股市修正的周期哦，就是很容易哦把过去好几年来多头行情赚的钱都吐掉的时候，所以大家一定要十分的留意。而九日一直在关注哦，今年可能由多转空的修正哦，就是因为这种低利率，所以在短期的货币市场哦，这些对冲基金哦，很多的基金哦都高杠杆之下，再加上停滞性通膨哦。可能会出现的短期跟长期这两者的修正、哦，可能会一并同时出现，所以就可能会造成股票市场在明年有一个从呃很快速的跌到盘跌哦，一个长中长期的修正的可能性，我认为是很高，所以这部分一定要留意。好，那回过头来说、哦，在短期上的转折点到底会是什么时间点哦？这个就是九日刚才讲的、哦，我会紧盯货币市场这件事情。那里面当然包含了一些关键的利率，那这个我在图表里面也会写，我这边就简单带过一下，包含了像是回购的收发利率哦，还有这个 l i b e r 的利率啦，美国国债短期国债利率或者是十年期债券的利率哦，这特别要留意。那另外像是商业票据的利率、定期存单利率哦，以及债券的波动率啊、莫指数啊、隔夜回购的使用量，像九日之前一直在讲的嘛，这个隔夜逆回购的水位啦。那以及美国商业银行哦，存放在联准会的准备金的变化，还有美国财政部发债的资讯、成交的利率哦、投票倍数等等哦。呃，这个如果都讲完哦，应该用讲的大家也听不懂，这个要图表出来大家才能够比较理解。那这个图哦，我会放在 FB 上面、哦、那详细的东西哦，在未来的节目、哦、我会慢慢的去、呃、逐步的去介绍，逐步的去讲。好，那反正简而言之言而总之哦，这些。短期债务的利率哦，短时间内呢没有没有产生异常的变化，所以呢暂时呢货币市场也没有什么显著的动荡哦。那我会认为说，在目前两大商品指标啦，美元指数跟十年债哦，一个持续上行，一个缓步下行的状况之下、哦，只要货币市场再去出现异常的波动哦，那股票市场哦就有很大的机会哦会出现转折。但是截至目前到这个时间点为止哦，短期的利率呢？呃，因为美元指数的持续上涨哦，表示说什么？表示美元的借款利率哦会逐步提升嘛。所以目前只有看到三个月期的海外哦借款的这个美元借款的 LIBOR 利率哦有在逐步垫高之外哦，其他的短期利率的市场、哦、目前没有什么变化，所以我认为还不需要太担心。那另外在债券价格部分哦，最近这个债券价格波动率指指数哦，目指数哦来到八十到八十一左右。显示美国国债债券市场的价格波动率，它是变大的，就是什么意思呢？就是买卖盘的价差可能变大，或者是买盘跟卖盘的呃这个挂单量变薄，所以导致它的波动率加大。那一般来讲，国债美国国债这个价格应该波动要很稳定，可是为什么最近会变大、哦？表示有几种可能，一种就是有很大的资金哦部位在做调整。另外一种可能就是有人看错方向哦，急着要去调整部位，导致它整个波动率变大。那不过这个波动率变大到底会不会连带影响到股票市场哦？因为目前看起来，刚提到了回购市场哦，它的利率哦还没有异常的波动之下，所以我认为还不需要担心。但是这些数据我每天都会看哦，所以我会一直去观察。那有一些什么异常的现象啊、哦，我会在呃社团里面啊、哦、再特别提出。那或者是在这个每两周的节目里面哦，会特别提出。所以目前整体来看呢、哦，我会认为说台股这几天哦，呃，过去几天嘛，反正就是拉金融撑盘。那又是一种涨指数、哦，我个股大多不涨，不能说都没涨了、啊，我只说大多个股是没有涨的一个状态、哦。所以在场内做多股票的哦，有很多群主嘛，看起来大家做多也很难做啊。那做空指数的哦，也更痛苦。那大概只剩下做多指数有赚钱。那不然就是在场外没有做的人哦、喔，比较惬意。那整体哦、喔，从今年哦、喔、年初看到现在啊、喔，十一月多、喔、都快十二月了，整体台股今年就是肋骨轮动之快，然后题材性的肋骨当道嘛。那个股走势哦、喔，往上喷很猛，往下喷也很猛。那这种 A 转哦、喔，我是认为今年真的我不太会去做这种这种 A 转 B 转，然后又是题材面的这种行情哦、喔，我觉得。比较难去赚钱啦，风险又比较高所以今年我从去年到呃今年的过年前哦、喔，就是做了一些中小新股、喔，然后做了台积电一波之后我就走了，我也没再做。那今年我就基本上我是没有做多个股了，那基本上我今年是比较偏向就是呃找机会去布局一些空单喽、喔，那去试试看这样子。那在今年一整年哦、喔。呃，来讲哦，像现在这个航运类股、哦，目前已经从高档腰斩一半嘛，两百跌到一百。那很多人看说最近哦，好像也没什么跌哦，股价在盘整哦，那很多人又进去抄底哦。但是我是认为哦，这个价格哦，最好是不要抄底。我是认为明年会看到比现在更便宜的价格啊。那为什么呢？因为哦，几个原因哦，大股东在跑啊。我们去看几宝股权分散表，大家自己表调出来，哦，从去年看到今年自己去看。那另外呢，整体价量结构，整个就是价跌量缩，那个量已经是退得很离谱了。那另外，通货膨胀在明年，我认为会从通膨进入到停滞性通膨，所以整个货运的需求也会降低。那另外呢，就是航股这边呢、哦，我是认为说，呃，短线啊，也许有一些短线客做价差的价格反弹呐、啊，但是整个波段呢、哦，还是会继续向下盘点继续向下走。那到明年基本上。嗯，应该这边的价格在打折哦，应该是没有问题。嗯、呃，在打对折哦，应该是没有问题。那台股外两周的看法哦，就是从震荡哦到小幅拉回的可能性居高。那台股个股的部分哦，我还是建议说低水位哦，资金短打就好。这边哦，完全不太适合重压或中长期持有个股。那特别还有人讲说什么定期定额配股配息哦，这个完全不是在这个时间点去做的事情。那当然哦，就是还是那句话啦，含股票、讲标的、报名牌、听故事哦，是大家最喜欢的哦。那也是对于频道经营者或者是创造收视率、收听率哦最好的方式。但是呢，这个呢不是我要的哦，我要的是在听我节目的你哦，能够明哲保身，在真的大修正来的时候好好活着哦，带着现金好好活着，等到修正到相对低点的时候、哦。别人满手套牢的时候呢，然后不想看股票是的时候，我会告诉大家产业趋势是什么，什么类股可以买，或什么样标的可以注意哦，到时候就可以全力买进哦，抄底哦，跟他拼了。那现在哦，就是这个时间点，我是认为不太适合这样做了。那抱着现金哦，会是最安全。那等到低档哦。资金满手的时候，好好去做股票，到时候一爆、喔、都是至少五十趴、一百趴那种波段涨幅倍数的股票，我认为那个才是能够长期稳健获利的一种交易模式。好，那就今天节目就到这里哦，那我们就两周后见喽，拜拜。